0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur VA+, alors si vous êtes de passage sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les sujets de société comme la chasse. On va parler de ça ce soir, alors abonnez-vous, mettez un pouce bleu et surtout mettez des questions pour notre, pour notre invité Willy Schrein, bonjour.
1: Bonjour Baudouin, bonjour
0: Anne Lorraine. Vous êtes le président de la Fédération Nationale oui. des Chasseurs. La chasse a été visée euh, par une pétition ces derniers jours qui a rassemblé 130 000 signatures en deux mmh. mois, euh, sur le site du Sénat. Elle, va, elle vise à interdire la pratique de la chasse euh, le mercredi et le dimanche, et va, donc, et va donc être examinée par la conférence des présidents du Sénat. Alors, Willis Ryan, 100 000 signatures, 130 000 signatures, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol contre la chasse, ou vous pensez que c'est un phénomène un peu
1: surévalué je pense qu'il y, y a deux choses. Il faut, il faut être honnête, on sent une pression forte vis-à-vis -vis de la chasse. Bon, elle a été bien orchestrée, hein, C'est n'est pas d'aujourd'hui, les choses sont montées en puissance. Des annonces aussi qui ont été faites par certains partis politiques, je pense à Yannick Jadot, bon, disons le, et, puis, et, puis, et puis une partie de l'extrême-gauche qui, qui pousse effectivement contre cette chasse. Donc il y a quand même un état d'esprit qui est très hostile. Et puis, effectivement, cette, ce, ce dépôt de pétition, bon, 130 000 signatures, c'est beaucoup, et dans le fond, c'est relativement peu. Bon, euh, voilà. Est-ce que c'est représentatif de, de, de ce que pense l'entièreté de, des gens aujourd'hui ou de l'opinion publique, j'en suis pas certain. Maintenant, c'est la démocratie, ça a été positionné comme tel, maintenant je serai interrogé, j'imagine, par le Sénat, et qui va mener effectivement une enquête, et qui fera un rapport sur la situation par rapport à la question qui lui est posée. Très bien.
2: Est-ce que vous, vous craignez <coughs> les conséquences de cette pétition Et est-ce que vous comptez y répondre <coughs>
1: Alors, on va y répondre, alors, y répondre aux gens qui vont me questionner oui, y répondre d'une autre façon, on découvre un petit peu le système d'ailleurs, euh, on se rend compte que si c'est pour 100 000 signatures, on peut en poser des questions au Sénat. Je les malheureux, je crois qu'ils n'ont pas fini de, de faire des commissions d'enquête. Et d'ailleurs, je vois que ça démarre un petit peu. Ça a, été, ça a lancé un petit peu les hostilités, on va dire. Et il y a des gens qui posent quand même beaucoup de questions maintenant. Je vois qu'il y a plusieurs questions d'arrivée ces 48 dernières heures, concernant effectivement l'autre monde, celui qui est en face de nous, le camp du bien, qu'on appelle ce que nous, c'est le camp du mal, c'est la chasse. voilà. Sinon, oui, on va répondre effectivement euh, le, le mieux possible à tout ça. Bon, Moi, je me, je me range derrière la sagesse des des, des, des sénateurs. La chasse est quelque chose de légal. S'il y a des points qui, qui doivent être discutés, on le fera. Voilà, il y a peut-être des choses à, à discuter. Je serai ouvert et ouvert à la discussion avec le Sénat pour en parler. Au moins, on a la garantie avec le Sénat d'avoir quand même, je dirais, des gens calmes et posés pour en discuter, pas une bagarre de militants comme on pourrait avoir autour d'une table si on se retrouvait face aux mêmes gens qui ont posé la question.
2: D'ailleurs, en, en parlant de ça, euh, un homme a été euh, blessé lors d'une chasse euh, le 11 novembre de cette année à Montauban. Euh, donc ça a fait un tollé comme, euh, comme d'habitude. Beaucoup disent que c'est la suite logique d'une longue série euh, d'accidents causés par la chasse. Euh, comment expliquez-vous la multiplication des accidents de chasse euh, Est-ce un relâchement de la sécurité ou une surmédiatisation
1: alors, d'abord, je crois qu'il faut remettre le, les choses dans le contexte avec la chasse. Bon, on a bien compris le travail de fond et le travail de sap qui est fait vis-à-vis -vis de la chasse. Il est tellement bien fait, d'ailleurs, que vous pouvez demander les gens autour de vous, les gens commencent à avoir peur d'aller dans la nature. Et je voudrais juste rappeler, par rapport aux, aux gens qui se promènent en forêt, alors on a les chiffres de la forêt domaniale en France, et puis on sait que le chasseur va en moyenne 30 jours par an à la chasse. Voilà. Quand on cumule et quand on mélange un petit peu tout ça, il sera un ratio. Vous avez une chance sur 46 millions d'avoir un accident avec un chasseur. Peut-être même pas mortel, puisque en moyenne, malheureusement, il y a une personne non, non chasseur par an qui, qui perd la vie. En moyenne, bon, c'est toujours trop. Je le déplore totalement. Pour le reste du temps, on est plutôt à se tuer entre nous. Ça fait plutôt plaisir à beaucoup de gens, je le vois sur les réseaux sociaux, tout au moins ceux qui nous aiment pas. Donc voilà, faut remettre ça quand même dans le cadre. Il y a 20 personnes par an qui sont tuées par les frelons asiatiques en se promenant en forêt. C'est beaucoup plus dangereux. Je vois le chiffre hier de l'État. Il y a quand même 500 personnes qui sont écrasées par des voitures, des piétons qui sont écrasés par des voitures tous les ans en France, dont plus de la moitié sont les passages piétons. Voilà, ça c'est les vraies questions. Mais on a tellement réussi à stigmatiser les choses et il faut le dire clairement, à foutre la trouille aux gens sur la question, que tout le monde dit, non, non, mais dès qu'on entend un coup de fusil à moins de 3 km, tout le monde est à couvert. Voilà, et évidemment, bon, maintenant, il y a eu une série d'accidents. Alors, je dirais, rassurons rassurons-nous et rassurons les gens qui nous écoutent. C'est de toute façon beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. La chasse, les accidents ont diminué depuis 50 ans, ont été divisés par 4, donc les efforts sont faits. Le risque zéro n'existe pas. Une voiture qui est mal conduite, peut être une arme redoutablement dangereuse. C'est pareil, effectivement, pour une arme de chasse. Moi, je travaille là-dessus tout le temps. Mais le, le procès qui nous est fait en attention dans l'opinion publique, il est nauséabond. Je, je, je le trouve vraiment médiocre. Voilà. Et surtout quand on, est, quand, voilà, quand on a des gens qui ont, dirais, la prétention d'un jour d'être président de la République, prendre ce sujet comme il est pris, euh, voilà, à des fins politiques, c'est sûr que je, si des personnes comme ça accédaient demain au pouvoir, vous imaginez, à lever les gens les uns contre les autres, ce que ça pourrait donner.
0: Voilà. Comment vous expliquez que les accidents de chasse ont beaucoup diminué ces dernières années
1: Parce qu'on forme terriblement les gens, parce qu'on n'arrête pas. Et là, on vient encore de passer à la vie des on ne l'a pas imposé. C'est moi qui ai voulu le faire dans mon programme. J'ai dit dorénavant, chaque chasseur sera obligé tous les 10 ans, donc il sera suivi tout au long de sa vie de chasseur, de repasser une formation stricte sur la sécurité, sur la sécurité. On a ça plus... Toute une série de formations qui interviennent dans des, des temps plus rapprochés que dix ans et qui sont données par les fédérations aux responsables de chasse, aux gens qui placent les gens sur les lignes, voilà, à, à tous ces, ces acteurs de, de, de la chasse sur les territoires. Donc on fait un travail colossal sur la question. Et on en fera encore plus dans les années qui viennent. Mais vous voyez, moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je, ne... je suis drame, c'est dramatique quand arrive un accident. Je me bats tous les jours, pour qu'on n'ait pas ça. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous le dis franchement, l'être humain n'est pas une machine. Les accidents, il y en a dans tous les domaines. Je les déplore. Les miens, dans mon domaine de la chasse, me touchent. Je sais qu'on fait des efforts. Je sais qu'on améliore tous les ans la situation. Et j'espère encore faire diminuer ce nombre d'accidents. Mmh.
0: Euh, on parle beaucoup du contrôle des chasseurs des peines qu'ils peuvent et, euh, qu doivent écoper en cas d'infraction, euh, mais du côté euh, plutôt des antispécistes, des animalistes qui perturbent les chasses, euh, où en est-on de la question du délit d'entraver la chasse
1: Plutôt au point mort, il faut le dire, effectivement, mmh. euh, voilà, on est plutôt au point mort, on a émis cette idée, <coughs> là on a un problème, effectivement, sur les territoires. Vous avez des gens qui entravent la chasse. Alors, à partir du moment où la chasse est quelque chose de légal, la fête de l'entraver, d'abord, c'est illégal et en plus, ça a quand même un caractère assez dangereux. D'ailleurs, on dit ce qu'on veut des chasseurs. Vu les espèces de pugilats qu'il y a des fois dans les forêts, depuis quelques années que s'est lancé ce mouvement, effectivement, je dirais d'entraver la chasse, il n'y a, a jamais eu personne de blessé. C'est quand même qui prouve, ça prouve que les chasseurs sont des gens très responsables et très calmes. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous poursuit avec une batte de baseball et une cagoule noire sur la figure, vous avez une arme dans les mains. Vous pourriez des fois avoir un... Un moment peur, que je veux dire. Prendre peur et, et puis faire peut-être quelque chose qui soit l'irréparable. Bon, maintenant, je dis et je répète sans cesse, il faut qu'on laisse les activités légales se faire. S'il y a des chasseurs qui sont à la chasse, ils ont le droit d'être là, même dans les forêts d'État. C'est très cadré, c'est des jours précis, à des moments précis, je rappelle qu'ils payent pour ça. Voilà. Et s'ils ne payaient pas effectivement ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'argent pour entretenir des beaux chemins pour que tout le monde puisse se promener. Mmh. Donc il y a un partage de la nature qui s'effectue sur les forêts publiques. Le minimum du minimum, c'est le qu'on le respecte. Et puis s'il faut passer effectivement à quelque chose de supérieur au niveau de la loi, voilà, que ce soit l'entrave à la chasse ou un autre nom, il est temps effectivement qu'on foute la pluie aux chasseurs quand ils sont à la chasse.
0: Est-ce qu'il y a des cas de délits euh, d'entrave de à la chasse dans les chasses à tir Parce qu'on on, l'a vu avec les chasses à cours, euh, ils ont été assez nombreux ces, ces mmh. entraves. Il euh, y a eu aussi des cas pour la chasse à tir Parce que c'est quand même plus dangereux peut-être
1: ouais, Oui, il y a eu des cas pour la chasse à, à tir, mais j'ai senti qu'ils ont envie d'arrêter. Parce que là, ça faisait quand même un petit peu… Euh, C'était quand même un peu dangereux aller commencer euh, à se mettre à côté des, 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 des postés avec un mégaphone ou avec, euh, ou avec une, une cloche ou une trompe, ou faire des choses comme ça, ou courir au milieu de la traque, au milieu des chiens, au milieu des chasseurs. Bon, là, bon, ils ont compris. Pour l'instant, ils s'attaquent plutôt à la chasse à cour. Bon, quand on dit, si jamais un jour la chasse à cour est, est suspendue, ils s'attaqueront à un autre mode de chasse. On a bien mmh. compris que le but, ce n'est pas une chasse ou une partie des modes de chasse. C'est toute la chasse qui doit s'arrêter pour ces gens-là. Voilà. voilà donc, euh... Mais il y a eu effectivement quelques, quelques problèmes l'année dernière et l'année d'avant. La chasse à tir. Peut-être que cette année, on nous réserve de mauvaises surprises. Je ne sais pas encore. Euh,
0: vous allez participer au Congrès des maires euh, cette semaine. Qu'est-ce que vous allez présenter euh, aux élus locaux euh, en termes de choses
1: J'ai deux choses. La première chose, c'est sur la biodiversité, l'entretien des chemins ruraux. Bon, ça, je sens que ça ne motive pas grand-chose parce que dit qu'il s'agit de biodiversité, dans le fond... Euh, je me rends compte qu'au niveau des écolos c'est quand même plutôt relatif, on est plus dans la polémique, alors on va rentrer tout de suite dans la polémique on va parler de ce que j'ai proposé effectivement faire plaisir à ces gens ce que j'ai proposé euh, pour les maires c'est-à-dire de donner une possibilité aux agents de développement des fédérations alors je redis ce qui est parfaitement écrit dans l'article qui, qui était une interview qu'on m'avait qu fait, fait il y a quelques jours les agents de développement des fédérations les gardes particuliers sont déjà des gens au sein de nos structures qui sont assermentés et qui sont assermentés pour faire de la police. Donc c'est déjà des policiers de l'environnement, même si c'est limité au prisme de la chasse, voire un petit peu plus. Je dis aujourd'hui, je vais vous expliquer très simplement, je m'attarde sur ce point parce qu'il est important. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de petits maires ruraux, vous avez 100, 200, 300 personnes qui habitent dans le village. Les subventions d'État ont été fortement diminuées, aujourd'hui on est un petit peu dans les années de vache maigre d'un point de vue budgétaire. Ceux qui n'ont pas de garde champette n'ont plus la police, n'ont plus la possibilité de faire de police, hormis eux-mêmes. Voilà, le premier officier de police d'une commune, c'est le maire. Vous avez des petits maires ruraux qui se retrouvent à galoper 7 jours sur 7, jour et nuit, pour toutes les problématiques, pour des choses. Alors, évidemment, les fédérations de chasseurs ne veulent pas se mêler, je dirais, de la grande délinquance. Il y a la gendarmerie, les trafics de, de, de tas de choses, il y a l'OSB, on est d'accord là-dessus. Mais il y a toute une série de petites incivilités. Je pense au dépôt d'ordure, qui devient quand même chronique dans nos villages. Moi, j'habite une petite commune du Pas-de-Calais, et au coin de ma rue, il y a ce qu'on appelle un dépôt, un dépôt à betteraves pour ceux qui connaissent dans le nord, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui vient vider des gravats ou de l'amiante, voire pire. bon Ça, on a quand même ces incivilités. La divagation des animaux, c'est un vrai problème. On a ce problème. On a ce problème de forme d'incivilité aussi, de quoi De moto ou de, de véhicules motorisés. Des fois, c'est des 4 4 d'ailleurs, il faut le dire. Peut-être même que des fois, c'est un chasseur qui se conduit mal et qui traverse effectivement une forêt, tout ça, et qui détruit effectivement un biotope. Ce n'est pas normal. bon Il y a toute une série de choses. La cueillette sauvage. La cueillette sauvage. Nous, on se fait quand même piquer la moitié de nos personnages à chaque printemps, enfin chaque fin d'hiver, parce qu'on sait que c'est un produit qui a beaucoup de valeur et qui part pour des pays étrangers en Europe, qui le remettent dans des pots et qui nous le vendent après, et qui reviennent par les magasins. Donc, c'est quand même un petit peu gonflé. Bon, bref, vous avez ces sujets-là. Les maires ne peuvent plus s'occuper de tout ça. C'est un sacerdoce d'être un maire rural. Alors, quand je propose ça, ce n'est pas une grande idée lumineuse de Willy Schran. C'est que moi, en tant que président des chasseurs du Pas-de-Calais, cette demande des maires, des petits maires ruraux, ben, j'ai 30 à 50 coups de téléphone par an de maires qui disent Aidez-moi. Parce que je ne peux pas faire tout ça. Est-ce que vous ne pouvez pas regarder Alors, on a un réseau, il est ce qu'il est. On a un réseau extraordinaire. Il n'y a pas une commune en France qui n'est pas chassée, rurale. Donc, on a des structures sur ces communes. On a des gardes particuliers. C'est extraordinaire là, les gardes particuliers. Que des gens bénévoles qui ont une assermentation. Et on a nos agents de développement. Moi, je dis, le maire qui demande un coup de main... Plutôt que de le faire et ne pas être dans la loi, puisque c'est ça, on n'est pas dans le réglementaire, on donne des coups de main, mais on n'est pas dans la loi, il peut arriver n'importe quoi, on aurait des problèmes. Ben, je dis qu'à celui qui veut et qui demande un coup de main et qui souhaite que la fédération l'aide, ben, qu'on puisse contractualiser, je pense que ça gêne personne et sûrement pas celui qui demande. J'étais aujourd'hui au salon des maires toute la journée, j'ai des dizaines de maires qui sont venus m'en parler, je ne vais pas dire des centaines, mais plus de cent, c'est sûr, qui sont venus m'en parler, qui m'ont dit « nous, on n'a que ça ». Et si on n'a pas la fédération des chasseurs pour nous aider, eh ben on ne sait pas faire cette police à titre personnel, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire eux-mêmes. Et c'est un truc de fou. Et c'est un sacerdoce. Voilà, tout simplement. D'accord.
2: Quand on parle de, de chasse, on aime beaucoup parler de, de régulation de population et de dégâts euh, sur les cultures. Euh, par rapport à cela, euh, quelle suite envisagez-vous pour la réforme de l'indemnité des dégâts de gibier
1: Alors, il y a une discussion qui va, qui va entrer. Alors, il y a peut-être une double question de question, mais on va répondre sur l'indemnisation. Il est certain qu'aujourd'hui, on estime à peu près la zone qui n'est plus vraiment chassable pour nous, qui est soit pas chassable du tout, soit pratiquement plus chassable, voire très mal chassable. On a perdu à peu près un quart du territoire aujourd'hui. Alors on l'a perdu, on ne l'a pas perdu. Moi, je respecte totalement le droit de propriété. Celui qui veut pas qu'on chasse, il y a hors de question qu'on aille chasser. Là où ça ne va pas, alors ça peut être privé ou public. L'objecteur de conscience il des fois c'est des fois le maire, c'est des fois la communauté de communes, c'est des fois l'État, c'est des fois aussi le privé qui ne veut pas, et il a raison. Voilà, il a un boîte de 200 hectares, il ne veut pas qu'on cherche chez lui. Pourquoi pas C'est son domaine. Là où ça ne va pas, c'est que nous, on nous demande de payer l'addition sur l'entièreté de la surface agricole utile. Ça, ce n'est plus possible. Nous, on paye 80, presque 80 millions d'euros tous les ans de dégâts de grands gibiers uniquement de notre poche. On n'a rien du tout. Alors qu'on a perdu effectivement un quart du territoire. Bon, alors, c'est pourquoi on a posé une question au Conseil d'État en lui demandant, est-ce que vous pensez que cette loi, cette loi de 68, est réellement constitutionnelle Est-ce que c'est à nous d'apporter à cette charge Quand le loup cause des problèmes, l'État paye tout. Quand l'ours cause des problèmes, l'État paye tout. Et pourquoi quand le sanglier ou le chevreuil pose des problèmes ou le cerf C'est nous qui devons payer. Donc, on n'est plus d'accord. Et on a posé cette question au Conseil d'État qui a transmis sous forme de QPC, effectivement, au Conseil Constitutionnel, qui va se prononcer. Moi, je demande à l'État, je ne demande pas à ne rien payer, ce n'est pas la question. Je dis juste aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous, financièrement, on ne tient plus la route, on n'arrive plus. C'est beaucoup trop d'argent pour nous, on est les seuls à payer, ce n'est pas normal. Donc, on demande de revoir cette loi et de rééquilibrer effectivement le paiement, je dirais, de la dette des grands animaux. Voilà, tout le monde aime bien la biodiversité. Tous les, ch tous les chasseurs, mais surtout aussi tous les non-chasseurs, aiment voir des animaux dans les forêts. Bah, ça a un coût. Voilà, on les voit dans la forêt, on les voit dans les, dans les champs des agriculteurs. Ça a un coût. Nous, on ne peut pas être les seuls à payer ce plaisir.
0: Est-ce que vous pouvez quand même redéterminer rapidement ce que c'est l'indemnisation de grands gibiers
1: ben, dès qu'il y a un animal qui va détruire effectivement quelque chose dans un champ, dans un champ de maïs, il mange quelques épis, il écrase tout ça, il y a un, on est obligé d'envoyer un expert, ça c'est nous qui payons tout. Voilà. Avec l'agriculteur, on constate, on fait un rapport... On le signe tous les deux, on est d'accord Il y a 3000 m2, par exemple, de maïs qui a été abîmé dans Champlain, champ-là qui ne sera pas récoltable, et on le paye. Quand on cumule toutes ces sommes, des fois petites, des fois plus grandes, c'est <coughs> ben, département par département que ça se passe, et quand on cumule tous ces départements, ça fait, l'année dernière, 77 millions et demi d'euros. Et on paye tout nous-mêmes. Voilà. Et on sait, à un moment, on ne on sait plus le faire, quoi. On ne sait plus payer tout ça. Alors on nous dit, mais, évidemment, les sangliers, les gars, c'est de votre faute. C'est vous qui les agrénez, c'est vous qui... Non, il faut, faut arrêter le délire. Le problème du sanglier est un problème mondial. Je vais juste rappeler un chiffre pour nos auditeurs. Euh, L'année dernière, les États-Unis, qui ne supportent pas le sanglier, les chasseurs, qui ne le chassent même pas d'ailleurs... Ouais. Quand ils le chassent, vous avez peut-être vu ces séquences euh, du haut de l'hélico avec la Kalachnikov, on tire dans le tas. Ça, c'est quand même la méthode américaine mmh. pour s'en débarrasser parce qu'ils n'ont pas la culture de la chasse. Donc, comme ils n'aiment pas cet animal, ils n'ont pas la culture de la chasse de cet animal. Et évidemment, on ne peut pas leur reprocher de l'avoir développé. Ils ne chassent pas. Eh bien, l'année passée, c'était 1,5 milliard de dollars. De dollars Voilà, 1,5 milliard de dollars donc, il ne faut pas parler de ce problème comme un problème franco-français. Il est mondial. Il y a autant de problèmes dans les autres pays d'Europe qu'en Amérique, qu'en Asie. Partout où est présent le sanglier ou dans ses variantes, hein, selon les continents, il y a des problèmes. Pourquoi Réchauffement climatique indéniable sur une partie. Voilà. Avant, ben, l'année qui avait 7-8 jeunes pendant l'hiver euh, et qui avait 30 cm de neige, on savait qu'à part des 80%, c'est fini. et puis l'hiver. Donc, tout le monde arrive en pleine forme au printemps, pas de problème. Et puis l'agriculture qui a beaucoup changé. Voilà, moi quand j'étais gamin, on avait des champs qui faisaient, on appelait ça des mesures, pour ceux qui. Je vais en parler comme un vieux con. Hein. Une mesure, c'est grosso modo un tiers d'hectare. Donc, on calculait, c'était tellement petit les champs qu'on calculait en mesure, en demi-mesure, mmh. en quart de mesure, ou une mesure et demie. Maintenant, vous arrivez devant un champ de maïs qui fait 50 hectares, on fait comment On a quasiment doublé la taille de la forêt, voire triplé des fois, dans Monsieur... certains départements. Et on les chasse comment les bestioles là-dedans mmh. Moi, je ne peux pas sortir des sangliers, même avec une équipe de chasseurs chevronnés, et même avec 550 chiens, vous sortez comment des bandes de sangliers dans 50 hectares de maïs C'est pas le faire. On ne sait plus le faire. Donc, il faut prendre en considération tout ça. Nous, on peut pas continuer à payer la note de cette façon-là. C'est plus possible. On ne sait plus faire.
2: Ok. Ouais, on, a vu, on a vu les dégâts euh, en Italie avec les sangliers à Rome, par exemple. Par exemple.
1: <rire> Exactement.
2: Euh, donc, ces pétitions... Euh... Laisse transparaître beaucoup de clichés sur les chasseurs. On a tous en tête euh, le sketch euh, des inconnus. Euh, ah, sur il, est vivas, celui -là, il est vivace celui-là. Ah, oui. euh, mais quelle est, est aujourd'hui euh, la typologie des chasseurs Est-ce que ça a évolué
1: bah, Écoutez, euh, je découvre la typologie des chasseurs quand je l'entends par la bouche de Yannick Jadot qui m'annonce effectivement que les chasseurs sont des gens des catégories sous son professionnel de façon très majoritaire et qu'ils habitent en ville. Bon. Là, il faut avouer qu'on ne savait pas. Voilà. Moi, je, je, je reconnais mon incompétence parce que j'habite un petit village du Pas-de-Calais. On est une bonne vingtaine de chasseurs, on habite tous la commune. Donc déjà, euh, les 70% de chasseurs qui viendraient des villes, je ne les connais pas. Je ne savais pas qu'on y avait autant de gens de Paris qui venaient à la chasse dans nos départements. Voilà. Il y a des gens qui sont en ville, bien évidemment, et qui chassent. D'ailleurs, souvent, ce sont des gens qui ont cette culture, cette culture du monde rural. Ce n'est pas parce qu'on habite en ville qu'on n'a pas des liens avec la ruralité. Moi, je dis toujours, la ruralité, ce n'est pas... Un point géographique, c'est une culture, un mode de vie. On a choisi la ruralité, donc on peut très bien habiter Paris, être sensible à cette culture rurale. Donc, Il y a évidemment des chasseurs qui habitent en, en, dans le monde rural, la majorité habite en campagne, évidemment, mais un nombre important aussi habite dans les petites, moyennes ou grandes villes, bien évidemment. Mais on n'a pas dit non plus que les chasseurs devaient tous habiter à la campagne pour ressentir les choses comme on les ressent. La passion, hein, on peut habiter en ville et être passionné par la chasse. Voilà. Après dire qu'ils sont tous millionnaires, ça aussi, c'est une grande nouvelle. Je peux vous donner, Je suis dans le département du Pas-de-Calais où la chasse est très très populaire. Beaucoup de chasseurs de gibier de haut, de petits gibiers. C'est une chasse populaire. Non, je pense que la, le raccourci il est ridicule. Mais le raccourci va bien. Évidemment, quand on est d'extrême gauche, dire qu'on va critiquer effectivement quelque chose qui est plutôt un truc de nantie, ça va bien. C'est cohérent. Je suis désolé. C'est pas cohérent.
2: Surtout qu'il y, y, y a de plus en plus de, de jeunes aussi euh, à passer le permis.
1: On a une explosion des ouais. jeunes qui veulent passer le permis. Cette Et année, c'est un record. Aussi. Et vous avez raison, Al-Norraine, ça se féminise. Il y a un peu moins de 3% de femmes qui chassent. Quand je suis arrivé président, c'était 2,3%, on est à 3%, donc ça monte. Mais en ce moment, dans les jeunes qui passent le permis de chasser, on a quasiment 30% de femmes. Ça n'arrête pas de monter, c'est exceptionnel. Vous allez vous sentir moins seul dans les années qui viennent, je vous le dis. Hein D'ailleurs, on a maintenant deux présidentes de fédération départementale. Il y a cinq ans, aurait... ans c'était déjà une surprise, ça aurait été une immense surprise. On voit que ça se féminise. Alors, je ne sais pas comment vous vivez une relation avec la chasse, Al-Norraine, mais... Euh, on voit quand même des femmes qui arrivent à la chasse et qui sont extrêmement passionnées. Mmh. Voilà. Souvent par le biais du chien, d'ailleurs, il faut le dire, soit les chiens de meute, soit les chiens d'arrêt, mais souvent la passion vient comme ça. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a un paquet de jeunes qui arrivent qui n'ont pas, pas ces liens rurales, ruraux, pardon. qui ne sont pas du, de la campagne, donc ça c'est peut-être vrai dans ce que dit Jadot, qui sont des urbains, mais qui à un moment se disent Allez, ça m'intéresse, je veux comprendre, voilà. Tout le monde dit que c'est un truc de beauf. Euh, voilà, Ils sont tous alcooliques, oui. obèses. Alors, évidemment, euh, ce qui obèses. C'est
2: avec le discours. Voilà.
1: De... Obèses, je ne peux pas nier. Alcoolique, <rire> je bois très peu d'alcool. Je vais décevoir beaucoup de gens. Si j'ai les jours rouges, c'est parce que j'ai passé toute ma vie dans, dans la nature. Voilà. Mais en fin de compte, vous avez beaucoup de jeunes urbains qui, qui s'intéressent de plus en plus. On a beaucoup de coups de fil de ce côté-là. Et c'est très prometteur. Tr On n'a jamais eu autant de jeunes qui ont passé le permis cette année. Ça n'arrête pas. Et les listes d'attente sont encore sur plusieurs mois. On n'a jamais connu ça. Donc, ça intéresse les jeunes de plus en plus. Et ils ont raison. Vous voulez trouver un truc sympa, vous, vous lirez des amitiés extraordinaires, des liens sociaux, vous voulez être dans la nature, tuer tant un, un animal, le ramener à la maison et le manger, ben vous allez vivre des moments extraordinaires. Euh,
0: comment vous expliquez, on en a parlé un peu tout à l'heure, euh, cette déconnexion entre le discours euh, des personnalités écologistes qui ont pris euh, euh, la parole en faveur de cette pétition euh, et la réalité du monde rural euh, donc au contact de la nature hein, et qui, pour le coup, est attachée euh, à la chasse. Comment vous expliquez cette déconnexion, <coughs> cette distorsion
1: Est-ce qu'on doit parler de déconnexion, par exemple, pour Yannick Jadot qui a fait cette proposition d'interdiction de la chasse C'est quand même le même Yannick Jadot qui, il y a 5 ans, faisait une interview dans chasson.com élogieuse vis-à-vis <rire> -vis de la chasse qui disait dans les chasseurs c'est super, c'est moderne, ça a vachement évolué, ils sont dans l'air du temps, les à top de top, <rire> les écolos et tout, super. Bon, le contexte change un peu, et puis on se pointe euh, quatre, ans, quatre ans et demi plus tard, on est quand à la présidentielle. Alors on se dit, bon, évidemment, on regarde le score, ça va pas trop bien, bon, allez, on va taper un peu de chasseurs, ça peut peut-être faire monter, hein. on va dire c'est pas cher et ça peut rapporter gros, ça peut rapporter des voix. Et c'est la même personne qui explique qu'il veut interdire la chasse. Donc, moi, je pense que c'est surtout ce manque de cohérence, les hommes et les femmes politiques, parfois, où les, les voilà, on a besoin d'avoir des convictions, et ce que veulent entendre les gens, c'est des convictions. Ce qu'on cherche aujourd'hui chez des chez femmes ou des hommes politiques, c'est des convictions, et mmh. pas changer ses convictions en fonction du, de, du sens du vent tous les trois semaines, voire tous les quatre ans et demi. Pour certains, comme je, je citais Yannick Jadot, ça c'est dramatique. Voilà, on peut ne pas être d'accord pour la chasse, on peut en discuter. Il y a peut-être des choses qu'on peut encore améliorer, on y travaille tout le temps, mais dire. On va acheter tout ça, l'eau et le bébé et l'eau du vin, comme on dit, c'est n'importe quoi. Qui demande carrément l'interdiction de la chasse Voilà, Il y, y a quand même des tas de gens qui travaillent et qui ne peuvent chasser que le dimanche. Bon, ben, en plus chez eux, le hein, droit de propriété, quand même 85% de la forêt française est privée. Et les terres agricoles, elles le sont toutes. Alors pour les, les lieux publics, c'est déjà très partagé, bien expliqué, il n'y a pas de problème. Ça serait quand, quand même gonflé quand même de m'expliquer que chez moi, je ne puisse pas chasser le dimanche. Je suis chez moi, c'est mon bien privé, hein, mais on, on sait de quoi ça vient. À force de faire croire aux gens que la nature, elle est publique, elle est à tout le monde. Parce que c'est ça, l'histoire. oui non, la nature, c'est à tout le monde. Ah oh non, c'est à tout le monde. Il n'y a rien qui appartient à tout le monde. Voilà, après, c'est une unité de grandeur. Évidemment, entre un jardin de 200 mètres carrés et un jardin de 300 hectares, il y a une petite différence de tâche ou de la corde Mais sur le principe, c'est le droit fondamental de propriété. C'est ce qui régit quand même les équilibres dans ce pays, le droit de propriété. Donc, je trouve ça, dans le fond, très... Très trotskiste de dire... Euh, voilà, ce qui est à moi est à moi, mais ce qui est à toi est à moi aussi. Voilà, ça c'est un truc prodigieux.
0: Hein Est-ce que vous craignez, euh, vous voyez des fortunes comme Xavier Niel, comme euh, Marc Simon Sini, euh, fondateur de Mythique, euh, Niel fondateur de Free, euh, ou Jacques-Antoine Granjon, fondateur de VIP, euh, qui insufflent un discours antispéciste en finançant des, des associations euh, qui sont euh, plutôt antispécistes, très clairement. Est-ce que le discours antispéciste, est un peu en train de s'imposer dans le discours médiatique et réveille des, de, une vraie émotion de la part du public. Et comment on faites face à ça Est-ce que le, la question de fond n'est pas l'antispécisme et la, le, la question animale
1: Non, la question de fond, c'est le pognon. <rire> la vraie question de fond, c'est le fric. Il n'y a que ça. <coughs> il y a des associations qui sont créées qu'on ne connaissait même pas il y a 5 ans. Mmh. Qui sont arrosées avec de l'argent qui vient d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a ce système Et ces associations, elles font quoi Elles passent leur temps à trouver des défauts dans la chasse, la pêche, l'élevage, la corrida. On fait des vidéos ultra minoritaires, on met ça sur les réseaux sociaux et on essaye de changer effectivement l'attitude et l'opinion des gens vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces pratiques. Ça marche Voilà, on appelle ça l'empathie. Mmh. Voilà. Alors, on va faire le pauvre petit Dièvre qui est en train de se faire dévorer par deux chiens. Enfin bref. Ce n'est pas les ou l'abattoir affreux où on voit le petit veau qu'on arrache de sa mère et à qui on met un coup de matador dans le front. Bon, c'est les mêmes personnes qui vont attaquer la côte de veau le, le dimanche midi à la maison. Hein. Mais on, on joue, on joue effectivement sur ce truc-là. Pourquoi Ce qu'on est en train de jouer là, c'est l'alimentation planétaire de demain. derrière tout ça, c'est quoi C'est la viande de synthèse. C'est la viande de synthèse. Voilà. Ben moi, je n'ai pas envie de manger un steak qui sortira demain d'une éprouvette, dans lequel on aura piqué 15 fois, on aura antibiotiques et mode de croissance, pour effectivement lui faire atteindre une tade normale. Moi, je préfère manger des animaux que je prélève dans la nature, dans un cadre précis, en prenant les dividendes, mais jamais en touchant le capital, en faisant attention à ce que se fait, c'est cadré Et cet animal que je vais avoir plaisir à chasser, parfois à tuer, et je l'assumerai toujours, et que je vais ramener chez moi, et que je vais cuisiner, et que je vais manger dans un moment de plaisir, de convivialité, d'échange extraordinaire, avec ceux que j'aime, ma famille, mes amis, et ben, le mec qui me fera manger un steak d'éprouvette, il est pas né. Mais néanmoins, derrière tout ça, on a bien compris ce qui veut se passer. Pourquoi nous, les chasseurs, on a attaqué C'est qui les premiers remparts Nous, on vit en autarcie de la nature. On est les plus dangereux. On est les plus dangereux. On chasse, on tue des animaux, et on les mange. Dans le fond, on n'a besoin de personne pour accéder à la viande. Pour beaucoup de gens, ils n'ont pas de possibilité. Regardez, il y, a, il y a quelques mois, on a interdit d'avoir des lapins dans des clapiers chez les gens. Ça peut, sûrement, vous n'avez pas fait gaffe à ça. On est jeunes, on ne pense pas. Sauf que c'est quand même le début d'un schéma très précis. Ne plus disposer de la ressource alimentaire sous forme de viande chez soi. Aujourd'hui, ça a été les lapins. Demain, les poules à la maison, ça va être remis en cause. Pourquoi Pour un moment, nettoyer tout ce lien qu'on peut avoir avec les animaux et après, et après, vous serez parfaitement tous malléables. Alors. Moi je suis déjà un petit peu un vieux con, il y a une, partie, une grosse partie qui est derrière, mais vous les jeunes, si vous ne voulez pas terminer effectivement à manger ce qu'on vous oblige à manger sous blister sans jamais savoir vraiment ce que vous mangez, eh ben, vous devez vous battre pour ça. Maintenant qu'il y a des gens qui choisissent, il faut toujours lâcher le choix. Celui qui dit « moi je suis vegan, je n'ai pas envie de manger de viande ». Et vous est le problème ne mange pas de viande. Et il y a des gens qui disent « moi je préfère manger un steak qui vient d'une éprouvette parce que ça me choque qu'on tuerait effectivement un petit veau pour, pour en couper un morceau et que ça termine dans mon assiette ». Où est le problème C'est quand même les, li les libertés individuelles de chacun. La France, c'est le pays où on a créé les libertés individuelles. On a créé le concept. Vous, vous, vous sentez monter cette intolérance extrêmement violente aujourd'hui Moi, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui ne mangeaient, mangeaient pas de viande. Il y avait des, on appelait ça plutôt des végétariens à l'époque... Est-ce qu'on aurait pensé à un moment qu'un végétarien vienne m'expliquer que je ne dois pas manger de parce que lui, on ne mange pas et que ça lui pose problème Bon, Voilà le truc, donc l'alimentation planétaire et voilà les grands mouvements qui sont en train de se mettre en place. Soyez prudents, sinon les 30, derniers, les 30 prochaines années, ça va être un enfer.
0: Euh, Emmanuel Macron euh, fait plutôt des gestes pour les chasseurs, du moins il ne, il ne condamne pas publiquement à la pratique euh, quoi. Euh, Est-ce que euh, vous sentez que c'est sincère ou, que ou bien que c'est électoraliste
1: ben, Moi je pense que c'est sincère. C'est tellement facile de basculer dans le camp du, du bien aujourd'hui, de ce nouvel, nouvel ordre moral qu'on nous définit entre les mecs affreux qui tueraient des animaux, qui boufferaient de la viande, et puis les autres qui seraient tous des saints et qui pleuraient, qui lâcheraient des larmes dès qu'ils voient un, un moustique écrasé sur le permis de la voiture. Bon, moi je veux bien. Bon, C'est plus facile aujourd'hui de se dire écolo. C'est tellement facile l'écologie. Un parti politique, bon, on est mort de rire. Tout le monde est concerné par l'écologie. Ça ne devrait même pas être impratique. C'est comme si la chasse devenait un parti politique. C'est n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Par contre, la ruralité, la ruralité finira par en devenir un si on continue à emmerder les gens comme ça tout le temps. Ça, c'est sûr aussi. Moi, je pense que Emmanuel Macron a pris des positions claires, effectivement, pour soutenir la chasse depuis le début de son mandat. Il a pris des engagements quand il était venu nous voir au Congrès euh, il y a cinq ans, presque cinq ans, un peu moins. Et puis voilà, il a tenu des engagements. Bon, après, on a, on a géré des problématiques. On le sait aussi, on, on sait aussi euh, coltiner quelques ministres qui étaient quand même des grands amoureux de la cause. Euh, Garçon comme Hulot, c'est franchement pas des fans de chasse. De Rugy, c'est pareil. Et notre ministre de tutelle actuel, même si ça a l'air d'aller mieux depuis quelques semaines, bah, Mara Pompili, c'est quand même compliqué. Voilà, c'est quand même des gens qui viennent de l'écologie politique. Et voilà, et qui, et qui sont dans la doctrine anti-chasse depuis, depuis le début. Donc on a perdu des choses et je pense aux chasses traditionnelles. Voilà. Il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont été très bien que le président de la République, mais les chasses traditionnelles, même si c'est le Conseil d'État, on le sait bien, voilà, qui, 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 qui a mis un terme provisoire à ces chasses, je le dis bien provisoire. Par contre, pour la, la chasse à la glu, ça a été une décision de la ministre de l'Écologie, et ça, on a beaucoup de mal, et moi le premier, beaucoup de mal à l'accepter.
0: Oui, est-ce que vous avez des... Quels sont les retours de ces chasseurs à la glu euh, qui se sentent euh, euh, faussement accusés de, de souffrance inutile
1: ben, Les mecs, il y a des gens qui ont pleuré le jour où ça a été annoncé des grands-pères, des petits-fils, des petites-filles, c'est tellement... <coughs> les, ch les chasses traditionnelles... Si vous pouvez décrire la chasse ouais, à la glu, Ouais, allez, euh, la, la chasse, chasse, on, très on, on, on va parler de la chasse à la glu, ou, ou même d'autres chasses. Parce que bon, ça peut paraître un vieux truc de beauf, quoi, de rien que chasse, chasse traditionnelle. Et pourtant, et pourtant, et pourtant... Je vais prendre la tendrie des grives dans l'Est de la France. Parce que je trouve que le truc est, est magnifique. Et pourtant, ça termine avec un oiseau étranglé. Le mec, il prend trois, cr trois crins de la queue d'un cheval. Trois crins de la crue d'un cheval. Et il tresse une espèce de petit lasso avec ça. Il va lui prendre des plombes. C'est tout un art. Il va aller dans la forêt. Il va coller ça sur une branche, devant une branche. Il va l'attacher à l'arbre. Il va mettre de l'autre côté un petit bouquet de bétureaux Et il va imaginer que ce soit tellement parfait qu'il y a une griffe qui a envie de se poser sur la branche juste en face. Il y a des millions de branches autour. Passer sa tête dans ce petit collet pour attraper une bêtureaux. Et se pendre. Et le mec qui ramasser le c'est pas de la chasse c'est de l'art alors c'est quoi les chasses traditionnelles les chasses traditionnelles c'est l'espèce ce qui a permis à un moment à l'espèce humaine de s'élever c'est quand on n'avait pas d'armes à feu c'est des observations extraordinaires de la nature voilà s'il y avait pas de chasse traditionnelle il y a beaucoup de gens qui critiquent la chasse aujourd'hui qui ne seraient pas là qui ne serait pas là. Je ne dis pas qu'il faut le brandir comme un étendard, je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à faire des de la chasse traditionnelle. Mmh. Pour l'histoire des grives, dans l'Est de la France, il en reste 52 personnes habilitées à le faire. 52 mecs Ils attrapent quelques centaines d'oiseaux par an, sur une population de 800 millions au niveau européen. Aucun problème avec l'espèce. Mais pourquoi emmerder ces gens-là Ça fait moins de victimes que les chats, par exemple. Mon Dieu, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais sans parler des chats, qui sont un sujet de polémique, terrible pour moi, qui m'a valu bien bien des problèmes, mais que j'assumerai toujours d'ailleurs, parce que je jamais dit que je devais les tuer, mais il fallait les, les attraper quand ils étaient à personne et qui vivaient dans la nature. C'est la divagation. Pour revenir sur la chasse à la glu observation extraordinaire, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y a des millénaires de ça, qui y avait des autres qui se collaient sur la sève des pins. C'est pour ça que c'est dans le sud-est, sur la sève des pins. À partir de là, ils prenaient cette sève, ils la chauffaient, ils la mettaient sur des bâtons, ils allaient mettre 3-4 bâtons dans un arbre, ils restent en dessous, et là, vous avez des griffes qui dans le ciel. Le mec, il siffle avec ses doigts. Il arrive à te converser avec un oiseau et il va le faire ramener juste sur ses bâtons. Là aussi, il y a des milliers d'arbres, des millions de branches. Et il arrive à siffler l'oiseau et il le fait poser. Voilà. Et dès qu'il est collé, il est là en dessous, il va le chercher. Voilà. Ça dure quelques semaines par an, quelques heures par jour, parce que c'est du lever du jour à 11 heures. Les mecs en moyenne ont le droit d'attraper 5 griffes par an. 5 griffes par an. Il les tue pas, il les garde et ils en font des aplans. Et il les relâche à la fin de la saison. Et on met en cause la biodiversité avec ça. Ça, c'est barbare et ça, c'est cruel. Mais un truc de dingue, mmh. hein. Voilà. On a aussi une poignée de personnes, une poignée d'oiseaux. Presque rien. Voilà. Aucun danger Mais pour la patrimoine, biodiversité. Patrimoine. Mais ces mecs-là, on devrait les décorer. <rire> ouais, Alors au 14 juillet, c'est eux qui devraient être dans le Jardin de l'Elysée. C'est eux à qui on devrait remettre des médailles. Je trouve ça formidable. Je ne dis pas qu'il faut en le faire la culture pour tous, mais on doit préserver ces trucs-là. On aime ou on n'aime pas, c'est notre histoire, bon Dieu. Il y un peuple qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait plus où il va. Hein. Voilà. Et Je pense que des choses comme ça, bah, plutôt que taper là-dessus, parce que la plupart des gens qui critiquent, il n'y en a pas un qui sait ce que c'est. Il hein. n'y en a pas un qui a un jour été voir ce que c'était qu'une chasse traditionnelle. Mmh. Voilà. Donc au moins, essayons de comprendre, respectons. Ces minorités, respectons ces différences. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont notre histoire, elles sont notre culture. Ce n'est pas une tradition, c'est une culture, c'est un mode de vie. C'est Pagnol, c'est la gloire de mon père, c'est le château de ma mère. Je veux dire, c'est l'histoire littéraire de notre pays, c'est l'histoire culturelle de notre pays. Comment on peut balayer, balayer ça d'un revers de la main et dire que c'est un truc barbare et cruel Non, je ne suis pas d'accord et je me battrai pour ça jusqu'au bout.
0: Dernière question. Imaginons que demain, euh, la chasse à cour soit interdite euh, le dimanche et le mercredi. Euh, quelle est la situation dans une commune, par exemple, par exemple comme de la vôtre, ou dans une commune où il y a beaucoup de gibier, beaucoup de dégâts de gibier euh, Quelle serait l'ampleur des dégâts, euh, des conséquences Est-ce que vous pouvez nous décrire une, une ville où il n'y a plus de chasse par exemple, moins Alors, de chasse. alors on ne va lieux. pas
1: prendre l'exemple de la chasse à cour, parce que la chasse à cour, ce n'est pas, pas une chasse qui tue beaucoup. Ce n'est pas une chasse qui tue grand-chose. Mais...
2: Exemple de grand lieu, non
1: on va, on va prendre l'exemple d'un endroit où on n'aurait plus de chasse. Le mieux actuellement, c'est le canton de Genève. Ouais. C'est le seul endroit effectivement où on a dit les gens ont voté, les Suisses ont voté pour l'interdiction de la chasse. Alors comment on gère le problème Ce n'est pas grand le canton de Genève. Hein, c'est 3000 hectares avec de, des maisons, effectivement, un petit peu de forêt, 3-4 bouts de vigne et puis un petit peu de surface agricole. Bon, on supprime la chasse, super. Bon, très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Suisses Eh bien, ils ont dû créer une milice, une milice synergétique, des fonctionnaires de la mort, mais qui, eux, n'éprouveraient aucun plaisir à tuer des bêtes et qu'ils ne feraient pas en chassant. Donc, tout le monde s'est équipé de carabines et de lunettes thermiques, enfin, les gens qui ont été embauchés, voilà, et qui, toutes les nuits, vont gérer ça, les lunettes thermiques. Donc, ils tuent des animaux. Les gens sont très contents, mais ne sont pas dupes non plus. Alors, le sang est nettoyé, on ne voit rien au matin, tout a été enterré, c'est propre, nickel, tout terminé. On pense que c'est parfait. c'est pas parfait du tout. Là, on voit juste que quand on retire effectivement l'homme des territoires et la gestion par l'homme, parce que toute la nature qui nous entoure, c'est notre héritage, c'est l'héritage de nos ancêtres. Toute la planète, on l'a façonné, dans le fond, il faut le dire comme c'est. Vous enlevez l'homme et vous avez un problème. Vous avez un problème, parce que le sanglier, si nous on ne le chasse pas, qu'est-ce qu'il chasse Qu'est-ce qu'il tue Qu'est-ce qu'il mange Il n'y a rien au-dessus. Le cerf, c'est pareil. Voilà, il, il, les grands cervidés mangeraient toutes les forêts et les sangliers mangeraient toutes les cultures agricoles. Mais c'est pareil pour les lapins, c'est pareil pour les lièvres, c'est pareil pour toute espèce à un moment qui est en surnombre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ce n'est pas compliqué, ça coûte une petite fortune au canton de Genève, qui est obligé de payer des dizaines de personnes pour faire le boulot. C'est tellement important que c'est plusieurs dizaines d'euros par an, effectivement pour chaque habitant du canton, où il sait qu'il doit financer effectivement ces gens. Voilà. Donc quand ils ont voulu voter pour un autre canton il y a trois ans, hein, les écologues qui ont proposé de supprimer la chasse, à 85% ils ont dit non.
0: Ouais.
1: Au moins ils ont compris. Parce que l'argent et la Suisse, ils, ils savent ce que c'est quand même les mecs. Donc ils ont dit non, non là non, on va laisser les chasseurs faire, c'est gratuit, ouais. hein, qu'ils s'en occupent. Donc la réalité c'est ça. D'ailleurs on sort, on une étude dans les, dans les mois qui viennent, qui est en cours depuis deux ans. Si on arrêtait la chasse, donc ce sera très bien, ça permettra de répondre à Yannick Jadot avant le premier tour de la présidentielle. Si on arrête la chasse, qu'est-ce que ça va tous vous coûter Faites des économies.
0: Très bien. Eh bien coupé, <rire> on, on suivra euh, cette, euh, cette étude, ces résultats. Merci beaucoup. Euh, Merci Monitrin. à vous deux. Merci yes. beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi euh, ce direct. On se dit
1: à très bientôt sur VIA+.